0: Alô! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso querido e amado podcast. Eu aqui de novo, consegui voltar mais uma semana. E hoje a gente vai bater um papo sobre a lição 9 aqui da nossa, da nossa lição jovem, que tem como título Casados com Cristo. E aí a gente vai ver o que, que essa lição tem a ver com o capítulo, o capítulo 7 de Romanos. O que Paulo quis dizer aí com essa relação sobre casamento, sobre lei, sobre é, casar com Jesus e a morte para o pecado e a lei das coisas, enfim, mas para hoje, claro, e como sempre, a gente não pode estar aqui sozinho, eu trouxe ele, meu amigo, meu camarada, meu pastor, meu padrinho, meu peixe, meu tudo, meu querido, eu gosto demais desse cara, e aí, ah. Éder, como é que você tá? <risos> Fala, a Paulo que até se
1: graça, agora. Depois de uma introdução dessa, rapaz, eu fiquei até arrepiado aqui. Fala, meu mano. É uma alegria estar aqui com vocês. Sempre é muito bom estar com essa galera boa. E hoje nós estamos aí com um tema polêmico, mas um tema muito bom confortador traz paz aos nossos corações. Eu espero que seja um, um diálogo bem bacana aí para a gente dialogar.
0: Fechou, com certeza será. Você está aqui, né, cara? Não tem como não ser. Vamos, vamos mandar bastante aqui. E aí, então, vamos começar aqui, né, mano? A gente tem, como eu falei, a lição 9. E aí, já como a tirinha aqui de sempre, né, É um quadrinho só, e aí mostra uma queda de braço entre um bombadão, cara, gigante, forte aqui. E você... Que isso, um dia é. talvez, é. É. e um magrelinho ali no cantinho, passando mal, tipo suando ali, que isso, aí também não, <risos> você é o meu, meu exemplo nato físico, é, esportista, o cara é bom demais, né, e aí esse homem bombadão aí, ele tá recebendo uma, uma tipo se fosse uma bolsinha de sangue ali, um sorinho, né, e tá escrito fé, e aí tá escrito nele na camisa, né novo homem, e aí o oponente dele, o magrelinho, fraquinho, passando mal ali, seria o velho homem, e aí, então a gente já começa com o assunto da lição, como eu falei, né, Paulo usa a questão do casamento para falar sobre é, a morte para a lei do pecado e que agora somos livres dessa força sobre nós, mas antes de falar certo, assim, sobre, sobre esse contexto, né, que a gente está lendo aqui, eu queria que o Éder desse para a gente uma, um contexto sobre por que, que Paulo ele fala tanto nessa carta de Romanos sobre as leis para o pessoal daquela época. Por que, que o pessoal precisou ouvir tanta coisa assim com relação à a, a, a lei, que a lei corrompia as pessoas e não era pela lei, não sei o, o que que estava acontecendo, Éder, para o Paulo ter que escrever esse monte de coisa sobre lei e ter que voltar sempre nesse assunto para a galera lá daquela época? Uma boa pergunta.
1: Cara, a lei, ela era, era por ela que tudo girava. Girava em torno dos seus comportamentos, das suas relações, tudo em torno da lei. E a lei era o que conduzia as pessoas no seu dia a dia. E ele percebeu que as pessoas à sua volta estavam aprisionadas como ele esteve também por muito tempo. E aí ele começa a compreender, e a gente vai observar isso até nesse próprio capítulo 7, de que assim como ele, ele também vivia sem lei e ao mesmo tempo com lei. E a gente vai entender melhor o que, que isso significa. Mas o fato é, as pessoas viviam sobre a lei, mas como ela sendo um fardo, como ela sendo um aprisionamento das pessoas. E quando ele descobre qual que era o real propósito da lei, ele percebe, peraí, é como aquele, aquela historinha lá de Platão das pessoas dentro da caverna, todo mundo ali no escuro, e depois que um sai e vê o que, como é bonito lá fora, ele tenta agora resgatar todo mundo que está aprisionado nessa visão ainda. Então, ele agora tem o intuito de abrir os olhos de todas as pessoas à sua volta. Assim como ele pôde ser liberto dessa escravidão que, o, que, que ele vivia em, em sua vida religiosa, ele agora tem o desejo também de enfatizar, já que as pessoas falavam tanto nisso traziam uma, uma força tão grande em seus argumentos sobre a lei, então, vamos por essa linha. E foi dessa forma que ele construiu toda a sua teologia, mostrando que a lei não era como eles viam, mas mostrando qual que era o objetivo de Deus com o seu povo através da sua lei.
0: Pois é, e aí, como como você falou legal, não era assim que a lei funcionava, né? E o pessoal estava confundindo as coisas. E aí, ele começa a falar, porque quando, a gente falou, né? Sobre a a comparação com o casamento mental, mas vamos vamos direto, né? É, o casamento naquela época e sempre, né? Aliás, não só naquela época, mas sempre na história da humanidade foi visto como uma das convenções mais mais sagradas, né? Eu diria mais é, a sério quando a gente tem das relações humanas é uma coisa que é levada a sério, ainda bem, né? Que tem que ser mesmo. É um Sim. projeto de Deus aí para as pessoas. E aí, com base nas leis daquela época também. É, uma mulher que fosse casada com um homem, jamais poderia pensar em se casar com outro homem, a não ser que o marido dela morresse. E aí ela estaria, então, liberta deste vínculo, né, dessa desse trato, e poderia se casar com outro homem. E Paulo comenta, então, que a gente estava casado com o pecado, e aí o pecado nos aprisionava, mas aí veio... Jesus e através da morte dele, como nós também morremos junto com ele, de uma forma, é um significado, é um, é um simbolismo muito grande isso aí, né? E aí como nós também morremos junto com ele para o pecado, nós estamos agora livres para nos casarmos com é, Cristo. Mas aí a gente tem uma confusão que acontece. É, parece então que ele tá falando da lei daquela época, que a lei aprisionava as pessoas. Que... Então, parece assim, que a, a lei de Deus era uma coisa maléfica, né? Era um negócio que pesava a galera, que fazia mal. É, mano, era isso mesmo? A lei que era ruim? Ou o pessoal fez uma bagunça generalizada que acabou tornando esse, esse panorama, essa situação, uma coisa recorrente naquela época? E isso é mesmo culpa da lei ou é culpa da galera que fez coisa errada e não entendeu como é que funcionava? Esse aprisionamento com relação ao pecado tem a ver com a lei de Deus unicamente?
1: Muito bom. É, como você disse, Paulo, ele utilizou de um exemplo muito, muito atual para aquele pessoal, né? O casamento como sendo algo sagrado, ele mostra... Pessoal, ninguém pode se divorciar de uma pessoa por quaisquer motivos. Mas somente depois que essa pessoa morre, aí você está liberado para ter uma outra relação. As pessoas, elas precisavam entender, e o que Paulo mostra aqui, é de que ao invés de pensar em lei e liberdade de não precisar seguir a lei, ele está falando de duas naturezas. Ele está falando aqui de uma natureza carnal e uma de uma natureza espiritual. Porque o livro de Romanos, ele é construído dessa forma, uma crescente. E a gente estudou na semana passada justamente essa questão de escravos do, do, do pecado e escravos de Deus, no capítulo 6. Mas aqui nesse capítulo, nós observamos que o que ele está querendo dizer, e é importante a gente entender isso, e só abrindo um parêntese, hoje em dia, algumas pessoas se utilizam desse texto mostrando que a lei sendo escravizadores sendo ruim, sendo tudo de, de, de negativo abusiva, agora, depois que Jesus veio, nós não precisamos mais seguir a lei. Agora, nós temos liberdade, nós temos paz. Mas, na verdade, não é isso que, que Paulo está querendo dizer, até porque, no verso 10, no verso 12, ele diz, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, se a gente pensa dessa forma de que a lei ela é abusiva, de que ela não tem nada de bom, a gente começa a ter alguns problemas, voltando ao mesmo tema que a gente está estudando durante todo o trimestre, sobre as alianças. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas, então, mencionam, né? Agora eu posso me casar com Jesus porque a lei foi abolida na cruz. Será? Se a gente pensar dessa forma, a gente, então, tem que anular muitas coisas que existem no Antigo Testamento, Porque em Jeremias 31, do verso 31 a 34, mostra a relação de Deus com o seu povo como sendo um matrimônio. E quando as pessoas rompem esta aliança com Deus, ele fala, eles quebraram a aliança comigo. E apesar de eu ter sido o seu esposo. Jesus aqui, Deus, ele é apresentado no livro de Isaías, no livro de Oséias como sendo um marido de Israel. Isso eu até falei na classe da semana passada, né? Deus, ele tem uma relação conosco através da aliança como sendo de um marido de uma mulher. E a gente deve é, é, prestar essa essa relação de obediência um para com o outro. Então, se eu descarto essa ideia de que eu agora estou me casando com Jesus, mas e aí, o casamento que Jesus tinha com o povo de Israel no Antigo Testamento, ele foi abolido? Não, o casamento ele existiu desde sempre. O problema todo era como as pessoas conseguiam lidar com relação à a, a, a lei. Então, aqui, Paulo não está querendo dizer que a lei é ruim, até porque no verso 7 ele diz, diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se ela não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei, ela nunca foi para ser algo negativo para nós, mas era simplesmente para nos mostrar onde estávamos em erro, onde estávamos em pecado. E quando nós entendemos que vivendo pela carne é o que Paulo diz no capítulo 6, agora eu sou liberto do pecado, eu sou liberto dessa vida conduzida pelo espírito maligno, porque agora eu estou liberto para viver com Jesus e para me relacionar com ele de forma é, integral, né? A morte na, 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 na vida cristã, a gente já estudou também em Romanos, os capítulo 6, que é através do batismo. Então, todo cristão, quando morre para o mundo, através do batismo, agora ele tem a oportunidade de se casar com
0: Jesus. E agora sim você vai ter liberdade plena. Show demais. E é o que você falou, cara. A gente, quando a gente volta lá em em Jeremias, né? Como você disse. Ah, então, é, é, Quer dizer que aquele casamento acabou e aí agora a gente tem um novo casamento, é uma coisa louca assim, não. É, nunca, Deus nunca rompe com a parte dele e aí como tá escrito aí e outras outras partes da Bíblia também, o povo rompe com a sua parte e aí como você tem um rompimento, ora, não tem como você continuar com um trato, com, com uma, uma aliança, né? Sendo que uma das partes abandonou o seu papel, abandonou a sua a sua função nessa aliança. Uhum. E aí, porque isso abre uma margem de interpretação muito perigosa, que é aquela assim, ah, então Deus fez um negócio é, que não funcionou, Deus fez um, um trato que não deu certo, Deus então fez um, um, um algo com o povo e aí não... Não, não é Deus fez o que não funcionou, Deus fez um, um, um trato maravilhoso que não foi... Aproveitado pelo povo, quando ele fala, é né? pois é, quando ele fala desse, desse ah, então é, eu deixei, esqueci da aliança, deixei para lá. Antes, porque o povo abandonou o lado de Deus, nunca, cara, é o que a gente fala, a gente viu, acho que era duas ou três lições atrás. Quando a gente comenta sobre esses detalhes é, da atuação de Deus com relação a, a nós, com relação a tudo, todas as coisas, Deus não, não pode ser um ser. Esquisito, um ser que uma hora é assim, outra hora é de outro jeito. Uma hora que decide alguma coisa e depois ele muda de humor, né? Entre astros assim. E aí decide outra coisa completamente diferente. Isso não pode. Se isso for uma visão de Deus, então tá, algo tá errado aí. Não tem como. E aí a gente vê que Paulo, ele fala muito, ele, ele bate muito no termo lei do pecado. E isso acaba também confundindo... A, a leitura da galera, porque parece o quê? Que a lei do pecado era como se fosse a lei antiga, e aí a lei antiga induzia as pessoas a pecar. Não, e aí o Paulo também ele fala isso, como você falou lá no verso 7, ele já, ele parece que ele escreve sabendo já, né? Fala, esse povo vai não vai entender, eu vou ter que escrever Sim. aqui na, na ponta, ó a lei é pecado? Não, não é, de forma nenhuma, ponto. E aí ele continua. Mas uhum. o povo continua também pegando partes, assim, da carta e falando, ah, e aí Paulo fala que, né, é só pela lei que ele sabe o que, que é pecado. Então, a lei induz ao pecado, não, 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 é assim. E aí ele comenta sobre um dos aspectos muito interessantes da, da, do comportamento humano, que é, <risos> eu tenho até uma história pessoal para contar sobre isso, quando eu era criancinha, minha mãe tava usando o forno para não sei lá, fazer um pão, uma lasanha, nem sei o que, que era. E aí eu era muito criancinha mesmo, não sei quantos anos eu tinha. E aí eu tava olhando pro forno assim, e aquela luz acesa, aquele negócio bonito, um calorzinho gostoso. eu fui chegando perto, aí minha mãe virou para mim e falou, não encosta no forno. Aí eu olhei para ela e encostei no forno. O resultado, é eu me queimei. <risos> Mas eu podia ter ouvido a minha mãe. E isso é uma coisa, cara, é absurdamente presente na, na nossa sociedade isso de assim, ó, isso não é para ser feito. E é isso cria na pessoa um, um sentimento, assim, uma curiosidade, um negócio de por que que isso não é para ser feito. E aí eu ouço né, explicações do porquê, as, as respostas do porquê, e ainda assim eu preciso saber por conta própria por que, que isso não pode ser feito. E aí eu vou e faço, e aí eu percebo, então, que realmente aquilo não era para ser feito. E é isso que Paulo comenta quando ele fala sobre isso de ó, eu só sei o que, que é cobiça. Porque a lei fala, não cobiçarás. Porque é aquela, aquele, aquela comparação que eu sempre gosto de fazer, eu sempre bato nela, que a lei ela existe para nos mostrar aquilo que é errado. Ela é como se fosse o nosso espelho da alma, o que reflete o caráter de Deus para nós. Então quando eu olho para a lei, eu me vejo é sujo, eu me vejo uma pessoa que faz o que é errado, que não não tá no, nas coisas certas. Só que o espelho ele não vai me limpar, ele não vai cuidar de mim, ele não vai me tratar. Isso aí tem que ser da minha parte. Então a lei serve só para isso, só para mostrar, evidenciar aquilo que não tá certo. Então quando quando o pessoal pega isso e fala assim, não, porque a lei nos induz ao errado, não, não, não pode ser isso. Porque isso seria uma distorção completa. Imagina só que loucura, cara. Deus criar um mecanismo, naquela época, um, para um, um povo que ele amava. Uhum. Toda, né, toda a essência dele um povo escolhido, ele cria um mecanismo de aprisionamento sendo que ele tira o povo do cativeiro várias vezes e aí, né, cuida do povo e não sei o que, e aí ele cria um mecanismo de, de, de corrente o pessoal ser induzido ao erro, cara, que loucura é essa? é uma coisa que chega a ser até assim, eu não sei, quando eu ouço esse tipo de, de argumento eu paro e penso assim, cara não é possível que que alguém pense nisso assim de forma séria, né? Como se realmente Deus fizesse isso e tal. Deus ele é um ser coerente. Ele é uma uma coisa que faz sentido. Então não tem como querer dizer que que a lei de Deus induz ao pecado. Mas o povo através desse desse espelhamento, né? Do, de entender o que as coisas são para ser feitas e como não são para ser feitas. Eles decidiram também ter esse conhecimento por conta própria e aí acabaram se aprisionando ao pecado. Mas aí vem Jesus Cristo nos propõe então uma reconciliação, né? Uma Isso. terapia de casal através da morte dele para a gente poder de novo estar livre, né? Éder? Sim. E olha só, Gauthier, uma
1: coisa que é importante a gente entender, né? É Paulo. A ênfase de Paulo é de dizer que antes da lei a gente não conhecia o pecado, né? Poxa, então às vezes a gente pensa, ah, então para que que foi criada a lei, cara? Era tão bom, então a gente não precisar conhecer o pecado. Mas a lei, ela sempre existiu. E a lei, ela está relacionada à questão da vontade. No momento ali de Adão e Eva, no jardim, a vontade de Deus era que eles não comessem o fruto. Então, o fato deles terem comido, isso interviu, isso entrou em choque com a vontade que Deus tinha para com eles. Hoje, se a gente for parar para pensar... Por que, que a lei existe? Não poderíamos não, não ter a lei para a gente não saber que a gente estava em pecado, que a gente estava em erro. Mas se a gente vive é, com a consciência de que a gente não tem pecado, para que, que eu preciso de um salvador? Para que, que existe Jesus? Para que, que ele veio a este mundo? Por que, que eu tenho que buscá-lo todos os dias? Se eu não tenho pecado, eu estou perfeito. E quando Paulo ele diz isso no verso 9, ele diz, outrora eu vivia sem lei mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando ele diz aqui, outrora eu vivia sem mandamento, sem lei, como assim ele vivia sem lei? Ele era fariseu, cara. Fariseu era o mestre das leis, era o que conhecia tudo. E ele diz que ele não, ele não, não tinha, ele não vivia, ele vivia sem lei ainda, por quê? Porque ele ainda não entendia qual era a finalidade da lei. Porque o risco que a gente corre em pensar que a lei se restringe apenas em em a, a letra velha, como ele mesmo diz também na, no verso 6, eu preciso viver então uma, uma vida religiosa legalista. Eu tenho que fazer tudo, porque eu fazendo tudo, eu vou passar a ser uma pessoa boa, que eu não vou precisar de ajuda de mais ninguém. E a gente descarta Deus dessa, dessa história. Mas depois que ele entende o que é o pecado, que vai muito além de apenas a velha letra, aí ele percebe, caramba, para onde eu for, eu vou perceber que eu sou pecador. Eu vou para um lado, eu tento fazer o que é certo, eu vou para o outro, eu vou tentar ver se aqui melhora, mas no final das contas, eu sempre serei pecador, porque o mandamento sempre vai me mostrar você é pecador, a sua carne não, não tem nada de bom, o salário do pecado é a morte. Então, o que vai me levar sempre a entender é eu preciso de ajuda porque eu sozinho não vou conseguir. E é por isso que vem Jesus, para falar calma, você não tá sozinho. Esse desespero ele é real, e o pecado ele tem o objetivo de nos levar a esse desespero a, a, o mandamento tem esse, esse objetivo não desespero de pensar estou sozinho estou perdido mas é de nos levar à necessidade de ir buscar ajuda que a gente só encontra em Jesus então essa é a finalidade da lei de me mostrar que eu preciso porque se não tivesse ela nós não iríamos buscar
0: o real antídoto para nossa para o nosso pecado isso mesmo cara e é Perfeito. É, essa banalização né da lei faz com que a gente então viva no modo automático e não, nem saiba. Ah, por que, que eu faço isso? Ah, é porque sim. Porque tá na lei. Show. Sim. Mas e aí? É, é só por isso que tá na lei? Não é não é uma coisa assim de coração, uma coisa pensada, uma coisa é, desejada, né? Uma, uma De fato, uma mudança na sua vida. Você faz aquilo porque você entende o que Deus fez por você, você entende a, a todo o contexto cósmico, universal da coisa, não é não é nessa. E aí é esquisito porque é um esforço, parece que em vão, você está se esforçando à toa, porque você não está de fato com o seu coração ali. né? E aí o que o povo fez foi exatamente isso, foi essa, essa banalização de Deus, a ponto inclusive de, como você falou, deles levarem a moral deles tão lá em cima, que Deus é, tá, ele tava ali, mas estava em segundo plano, Deus estava ali quando eu precisasse, né? E como eu uhum. sou muito bom, eu não preciso de Deus toda hora, eu posso me, me me satisfazer tranquilo. E esse é o grande ponto, acho que dessa dessa lição é, trimestral toda, né? Que a gente comenta sobre as alianças e a aliança eterna, que sempre é o, o lado humano errando e na visão e, e distorcendo as coisas então a gente vê que essa visão sobre a lei foi porque o povo pegou a, essa aliança que Deus tinha feito Por, porque que a aliança antiga né é, é tratada como uma coisa falha, defeituosa que não deu certo, que teve que ser corrigida, se teve que ser atualizada como a Vitória falou do, a esposa do nosso querido pastor Yuri no podcast passado e que essa aliança teve que ser atualizada? Porque o povo se corrompeu, só por isso. O povo pegou uma, uma estrutura linda, uma coisa maravilhosa, porque se a gente for ver também a essência das alianças, é a mesma. É como se elas compartilhassem o mesmo DNA, né, como se fosse a mesma coisa, mas com roupagens diferentes, com aparências diferentes, por causa de contextos diferentes, histórias diferentes, personagens, povos. né? E aí eles pegaram essa estrutura linda que Deus tinha proposto para eles, e ele falava, olha só, se vocês seguirem os meus mandamentos, tá tudo certo, tá tudo de boa. E o povo, não, beleza, a gente vai seguir. E de fato, eles se preocuparam tanto em seguir, que esqueceram o porquê desses mandamentos serem seguidos. Não era uma coisa de uma corrida pessoal, né? Não, eu, eu vou guardar o sábado mais do que o meu parceiro ali, porque Deus pediu. Eu vou, eu, eu vou segurar minhas mentiras aqui, porque... Deus falou que eu não posso dar falsa testemunha. Não, mas eu vou, eu, eu não vou cobiçar nada do meu próximo, porque eu, é, eu sou mais, mais interessante que o João ali, que, que ele, eu tô ligado, que ele tem uma invejinha do, do Éder, que é um pastorzão massa, não sei o quê, faz umas pregações incríveis. E aí ficou nessa disputa, assim. Tanto que o próprio Paulo, como ele comenta, pô, o cara, bicho, não devia ter naquela época. Talvez só os mestres dele. Pessoas mais inteligentes, mais capazes de compreender, de entender, de saber da lei do que Paulo. Cara, Paulo era um gênio, Paulo falava uhum. não sei quantas línguas, Paulo era desenrolado com a galera, Paulo ia ali, ia aqui, e todo mundo sabia quem era Paulo. Então, esse cara, se ele, no, no auge do auge dele, ele percebeu o erro que ele tava, através aí de uma intervenção diretíssima de Deus, né, também, ele entendeu, foi falou, cara, eu tô, eu tô, tô cego, tô fazendo as coisas sem sem saber da proporção que isso tá me causando e causando aos outros também. E aí ele viu e entendeu, e aí ele vai falar sobre as as respostas humanas das alianças, né? E as, as experiências dessas alianças. Ele entendeu, cara, eu preciso que o povo entenda que esse relacionamento com Deus não é um relacionamento de causa e consequência, né? Eu obedeço a Deus para Ganhar alguma coisa em retorno para aumentar minha moral, eu obedeço a Deus para o pessoal olhar para mim e me achar bacana e me achar um cara diferente. Não, eu, eu tenho que obedecer a Deus de forma sincera, de forma de, de gratidão mesmo. E não interessa o que vem depois disso, eu obedeço a Deus por amor e não por por intenção, né? É como se eu estivesse agradando a um pai meu ou uma mãe minha, porque tá chegando meu aniversário. E aí eu hum. quero um presentinho maneiro, e aí, tal, do ano inteiro, eu não tô nem aí, mas chega ali no, no meu aniversário, ô oh, papai, mamãe, te amo, não sei o quê e tal, quer que eu faça alguma coisa. E o povo sempre foi assim, né? Se preocupando com eles mesmo, com a glória deles, com a glória de Israel, com a glória dos judeus, que eram, foram o povo escolhido aí, né? Por Deus hum. para essas alianças. Então, sempre assim, né? Sempre nós somos incríveis, nós somos os melhores, nós somos top dos top, e vocês não são nada, vocês precisam se esforçar muito. Eles tiraram essa, a, a importância de Jesus Cristo e colocaram neles mesmos Nós somos os demais, nós somos os Sim. caras. E, Gauter, aí... tem uma citação que
1: Ellen White coloca, que o pessoal até colocou aqui na nossa lição, que diz assim, ó, quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. Exato. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admitir o seu caráter divino. Mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Então, isso aqui é perfeito, cara. Se a gente não reconhece a nossa pecaminosidade, a, a, a nossa vida que nos leva a frutos para a morte, como Paulo descreve, tudo isso é fruto de eu viver sem Cristo. Se eu não entendo a, o nível de pão ruim eu sou, eu não vou conseguir enxergar a profundidade do amor de Deus, a grandiosidade do poder da transformação que a graça pode operar em mim. Então, se eu tenho isso, é, é, essa visão equivocada, a minha vida espiritual ela vai ladeira abaixo. E aí vem a questão que, inclusive, Paulo também diz no capítulo 6, que eu havia mencionado nos versos 15 ao 23, que fala de sermos escravos de Deus ou do pecado. E eu vi uma citação muito legal de um teólogo que dizia assim, a escravidão de Deus é a maior das liberdades, e a liberdade do pecado é a maior das escravidões. O que que essa frase quer dizer? Às vezes, a gente fica preso a, a viver na nossa libertinagem, pelos nossos próprios desejos carnais tudo mais, mas ao invés de eu imaginar que isso está me trazendo liberdade, na verdade está me aprisionando a uma vida de consequências severas que talvez sejam irreversíveis. E isso não me traz o sentido que a lei pode me dar, de ter paz, de ter é, descanso. Na verdade, isso só vai me trazendo mais confusão, mais problemas, enquanto quando eu sou servo de Deus, eu passo agora a saber o que é a liberdade. Eu passo a saber o que é a vasta amplitude de possibilidades que eu tenho para ser feliz. Mas isso tudo tem que ser com ele. E aí vem o desejo de eu abrir mão da minha vida passada. Por isso que é importante que eu morra para a minha vida carnal e agora viva pelo Espírito. E, e essa necessidade, ela é real somente quando a gente entende o poder e a necessidade de Jesus em nossa vida. Porque Paulo, que é Paulo, como você descreveu, o cara tava desesperado. Você observa esse desespero dele no verso 19, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse ele estava fazendo. E no verso 24, ele se desespera. Miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar desse corpo que só me leva para a morte, que só existe pecado dentro de mim? E a resposta vem no verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. O mais lindo do que Paulo tenta nos trazer é, galera, viver sozinhos, buscando na lei a salvação, só vai ser tristeza. E quanto mais você tentar fazer o que é certo, você vai começar a ter essa, essa angústia cada vez maior, de tentar fazer sozinho e não conseguir, e sempre se olhar no espelho e ver que está errada a coisa ainda, e quando você gritar, eu não vou conseguir ser santo. Aí você vai, e lembra, Jesus? Você vai e olha para a cruz e o poder que Ele tem de te dizer que não há nenhuma condenação se você estiver com Ele. A vida plena só existe se eu estiver em Cristo Jesus. E assim eu não terei essa condenação diante de mim todos os dias. Pelo contrário, eu vou perceber que sendo pecador existe uma solução para mim que Jesus já veio já morreu em meu lugar, mas eu preciso abrir mão da minha velha vida, abrir mão da minha vida de pecado, para que agora Ele habite em meu seio e que agora com o Espírito eu possa ser uma pessoa nova.
0: Perfeito, mano. Essa citação que você falou da Ellen White, ela é, é. o primeiro passo, assim, para qualquer tratamento que seja para algo vicioso, né? Uma doença viciosa humana, que é a auto percepção de que você está tá ruim, cara, você não tá legal, você não tá bem, você precisa de ajuda. E é exatamente assim quando a gente se espelha em Deus, cara, eu não tô bem, eu não tô legal, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho, eu não sou capaz. Sendo que era o contrário do, do, do povo daquela época, eles estavam num, numa visão de megalomania absurda deles mesmo que Deus ficou como se fosse né esse tirano, essa pessoa que só julga, que só condena, que só pesa a galera. E... e
1: é por isso que, que Paulo inclusive usa esse exemplo
0: do casamento,
1: falando que galera enquanto vocês estiverem presos a essa esposa entre aspas aí da carne dos seus desejos da sua vida é, é, individualista, vocês não vão conseguir se casar com Jesus, uhum. com essa nova vida que Ele quer te dar. Então não tem como servir a dois Senhores. Você tem que largar o osso, Você tem que morrer para essa essa vida egoísta essa vida egocêntrica. É com Jesus, cara, você tem que compartilhar isso aí com ele que ele vai te ajudar.
0: É isso aí. E só ele, nada que eu faço adianta qualquer coisa. Eu só consigo por ele, com ele e para ele. E aí sim. Essa essa atitude pura, né? Tem que ser uma coisa pura, uma coisa de coração mesmo. Sem, hum. sem segundas intenções, sem, cara, tem que ser uma gratidão pelo que ele fez por você porque ele já fez, então nada do que você fizer nada, vai ser algo considerável para te levar mais um ponto, mais um estágio, jamais, isso não é impossível. A gente está na mesma condição, eu estou na mesma condição do Éder, estou na mesma condição dos piores criminosos da história, estou na mesma condição de matéria de Calcutá, a gente está no mesmo ponto ali, na mesma, mesma base, em quem está acima de ninguém ou abaixo de ninguém. Claro que o que a gente faz nos condiciona a é, consequências diferenciadas, óbvio. Isso é uma lei, a lei não sei, universal da natureza das coisas como são. Não tem como eu fugir daquilo que eu faço, mas claro que o que eu faço é, não me coloca numa posição acima ou abaixo com relação à visão de Deus para com todos nós. Todos nós estamos condenados à morte, salvos apenas pelo que Jesus fez por nós na cruz. E, cara, é isso. A gente vai morrer um dia mas por ele a gente tem essa oportunidade de continuar vivos nele e aproveitar aí de tudo que ele fez por nós, porque isso tudo que a gente tá vivendo aqui foi um projeto né, dele para nós que acabou se corrompendo aí com o tempo, mas existe uma solução, olha só que coisa incrível, basta querer, né? não é? É isso aí,
1: e olha só, a questão dessa nova vida que a gente pode ter com Jesus, ela não é um ato isolado, não é uma tarefa de um momento, ou de uma hora, ou de um dia, mas é de uma vida inteira. A gente precisa ter bem claro em nossa mente, Galter, que a vida cristã é como uma batalha, uma marcha. E numa batalha não tem essa assim de... Eu lembro eu era pequeno, a gente às vezes estava brincando e tal, de pega-pega, por exemplo. Você já brincou disso também, né, Galter? Claro. Pô, é de lei, né? Aí tinha a hora, assim que eu era competitivo, Aí, quando eu via que o menino estava perto de me pegar, eu falava, não, 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 stop. Já, já tô... ah, não, calma aí, calma aí, deixa eu dar uma respirada. Pera aí, que a... aí, quando eu estava preparado para correr, eu pronto, agora volto. Eu já estava longe, porque eu não queria perder. Às vezes, a gente pensa que na vida cristã é assim, cara. A gente está ali, no, é, é, indo para o buraco, aí a gente vai falar calma aí, eu estou aqui numa guerra, está vindo o um exército inteiro do diabo tentando acabar comigo, eu falo, pera aí, stop. Peraí, deixa eu dar uma descansada, deixa eu dar uma relaxada aqui, deixa eu dar uma curtida e tal, depois eu volto. Não, cara, não tem trégua. Ela é constante e o esforço precisa ser contínuo e perseverante. Porque se eu não faço isso, cara, as tentações do diabo, elas vão ser mais do que poderosas sobre mim e ele vai vencer. Mas é por isso que Paulo, ele, ele até diz em Coríntios, 1 Coríntios 15, 31, dia após dia eu morro. A gente precisa, dia após dia, morrer para a nossa vida de pecado. Morrer para essa vida de pensar que eu sozinho vou conseguir. Todos os dias eu tenho que renovar essa aliança com Deus. Se hoje eu me prostituir é, 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 colocando outra pessoa no lugar de Deus em minha vida, hoje eu preciso me arrepender e hoje eu preciso morrer para essas minhas atitudes para viver com Cristo. Porque... Aqui diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a segunda carne, mas segundo o Espírito. Se eu tento andar segundo a carne, não vai dar certo. A condenação ela não existe somente para os que estão em Cristo. Então, se eu tento fazer isso sozinho, não vai prestar. Então, é o no hoje que a gente deve se entregar a Deus. É no hoje que a gente tem que entender que nós precisamos honrá-lo, a gente precisa se quebrantar e se esvaziar de inveja, ciúme, conflito, o que for que desonre a Deus, isso precisa ser tirado das nossas vidas.
0: Isso mesmo, meu mano. Nós estamos aqui já passando o nosso tempo limite, tudo que é bom dura pouquíssimo. É bom demais ter o meu querido Éder aqui para conversar sobre esse assunto muito legal, que é da lição. E, Éder, então vamos chegar para o final aqui. Se você tiver... É, uma, um detalhe ou, ou algo para deixar para a galera aí de importante que chegou agora e tal, fosse o resumo aí do nosso, da nossa conversa, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Muito bem, é, eu acho que a mesma estratégia que o diabo usou lá no Éden, que usou lá no, no céu, é a mesma que ele usa hoje, de tentar colocar em nossa mente que não tem problema a gente fazer algumas concessões na nossa vida, abre uma exceçãozinha aqui, outra ali ter uma vida dupla, mas o que a gente vê nas cartas de Paulo e é o que Deus quer falar para nós, é que nós precisamos nos libertar de qualquer coisa que nos separe de Deus para que a gente possa, de fato, viver com Ele. Às vezes a gente fica nessa luta constante de eu quero ser melhor, mas eu não consigo. E calma, relaxa, porque Paulo, que era Paulo, também passou pelo mesmo que você esteja passando agora. Mas o bonito do evangelho é de saber que Jesus, ele quer te ajudar. E o capítulo 8, verso 1, fecha dizendo que não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Então, assim como Paulo, você deve continuar lutando, se submetendo à vontade de Deus todos os dias, buscando a ele não só em um dia, no mês, no ano, mas constantemente. E dessa forma, você não vai mais viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E certamente você vai ser salvo pela honra e pela glória do nosso Deus. Só depende de você.
0: É isso aí, meu querido. Então, pessoal, foi isso pro episódio de hoje. Muito obrigado por você que esteve aqui nos ouvindo. Muito obrigado, Éder, por abraçar aí o meu chamado. É sempre um prazer cara, estar tá com você. Valeu demais. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos às ordens. Ah, ainda bem, que a gente precisa muito. <risos> Pessoal, você quer conhecer mais da Roupa? Tá lá no Instagram, roupapleslix. Cliente que a gente tá também na nossa classe jovem lá na Igreja Central de Vitória. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, pela força. Estamos sempre juntos e até semana que vem. Falou!